0: Καλωσορίσατε στο δελτίο ειδήσεων με τα σημαντικότερα νέα της ανθρωπότητας. Σήμερα θα δούμε τα δείγματα από που έφτασαν στη γη, τα νεότερα από την εταιρεία του Elon Musk Neuralink, ένα νέο ιό που ανακαλύφθηκε σε τεράστιο βάθος στον ωκεανό, νέα για το περιβάλλον και άλλα. Όπως πάντα, στην περιγραφή του βίντεο θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε θέμα που αναφέρω. Κάντε like, κάντε εγγραφή και ξεκινάμε αμέσω. Έφτασαν στη Γη δείγματα από αστεροειδή. Το διαστημικό σκάφος Osiris Rex της NASA είχε συλλέξει αυτά τα δείγματα από τον αστεροειδή Μπένου του 2020. Κατάφερε να περισυλλέξει περίπου 250 γραμμάρια υλικού και ξεκίνησε το μεγάλο ταξίδι της επιστροφής προς τη Γη. Ε, λοιπόν, πριν από λίγες ημέρες έφτασε. Και καθώς περνούσε κοντά από τη Γη, απελευθέρωσε την κάψουλα με τα δείγματα, η οποία προσγειώθηκε με ασφάλεια στη Γιούτα των Ηνωμένων Πολιτειών Τώρα οι επιστήμονε θα μπορέσουν να μελετήσουν τα δείγματα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά επειδή ο αστεροειδή Μπένου αποτελείται από τα υλικά που είχε το ηλιακό μα σύστημα όταν δημιουργήθηκε. Έτσι, από αυτή τη μελέτη θα μπορούσαν να απαντηθούν σημαντικά ερωτήματα για τη δημιουργία και την εξέλιξη του ηλιακού συστήματο, για τα αρχικά στάδια του σχηματισμού των πλανητών, καθώ και για την προέλευση των οργανικών ενώσεων που οδήγησαν στη γέννηση τη ζωή στη Γη. Ένα άλλο λόγο που ο αστεροειδή Μπένου είναι σημαντικό για εμά είναι ότι βρίσκεται κοντά στον πλανήτη μα. Και μάλιστα θεωρείται δυνητικά επικίνδυνο. Βέβαια, λέγοντα δυνητικά επικίνδυνο, εννοούμε ότι οι πιθανότητε να πέσει στη γη είναι μία στι 1800, με πιθανότερη ημερομηνία να συμβεί αυτό το έτο 2182. Οπότε, αν διαβάσετε υπερβολικού clickbait τίτλου, μην ανησυχήσετε. Αυτή είναι η πρώτη φορά που η NASA συλλέγει δείγματα από αστεροειδή. Στο παρελθόν αυτό το έχει καταφέρει μόνο η Ιαπωνική Διαστημική Υπηρεσία με τι αποστολέ Χαγιαμπούσα 1 και Χαγιαμπούσα 2. Τέλο πάντων, ας επιστρέψουμε στην αποστολη Osiris OSYRIS-REx, επειδή δεν έχει τελειώσει ακόμα. Το ίδιο διαστημικό σκάφο μετονομάζεται σε Osiris apex και θα συνεχίσει σε μια νέα αποστολή να μελετήσει τον αστεροειδή Apophis ο οποίο θα περάσει κοντά από τη γη το 2029. Το Osiris apex δεν θα συλλέξει δείγματα από αυτόν τον αστεροειδή, αλλά θα προσφέρει σημαντικέ πληροφορίε για το υπέδαφο, τη σύνθεση και τι ιδιότητέ του. Πολλά μπράβο στην NASA, πολύ σπουδαία αποστολή και λόγω όσων θα μάθουμε από τα δείγματα αλλά και επειδή είναι πραγματικά εντυπωσιακή και δύσκολη. <ΣΛΣ> Πάμε σε ένα άλλο διαστημικό νέο. Οι αμερικανικές αρχές απαγόρευσαν σε διαστημικό σκάφο με φάρμακα να προσγειωθεί. Πώς σας φαίνεται αυτός ο τίτλος? Εγώ νιώθω σαν να διαβάζω είδηση από το μέλλον. Και όμως έτσι είναι. Η Varda Space Industries είναι μια πρωτοπόρος εταιρεία που έχει στόχο την κατασκευή εξειδικευμένων προϊόντων στο διάστημα σε συνθήκες μικροβαρύτητας. Σε αυτέ τι συνθήκε μπορούμε να φτιάξουμε προϊόντα τα οποία δεν μπορούν να φτιαχτούν στη γη ή μπορούν να φτιαχτούν, αλλά με δυσκολότερο τρόπο. Έτσι, η Varda Space κατασκεύασε στο διάστημα κρυστάλλου ρητοναβήρη για ένα φάρμακο του HIV. Όμω, η κάψουλα με του κρυστάλλου δεν έλαβε άδεια από τι Αμερικανικέ Αρχέ για την προσγείωση στη γη, επειδή δεν πληρούνται οι κανονισμοί και υπάρχουν ανησυχίε που αφορούν την ασφάλεια. Τώρα η κάψουλα παραμένει εγκλωβισμένη σε τροχιά γύρω από τη γη. Και η Varda Space προσπαθεί να βρει κάποια λύση για την ασφαλή επιστροφή τη κάψουλα. Δεν ξέρω πώ θα τελειώσει αυτή η ιστορία, όμω έβαλα αυτό το θέμα στο σημερινό βίντεο για να δείξω ότι πλέον εκεί έχουμε φτάσει. Να κατασκευάζουμε φάρμακα στο διάστημα. Δεν είναι πια επιστημονική φαντασία. Φεύγουμε από το διάστημα, επειδή έχουμε νέα από την εταιρεία Neuralink. Αυτή η εταιρεία, που ανήκει στον Elon Musk, αναπτύσσει τεχνολογία διεπαφή του εγκεφάλου με υπολογιστή μέσω εμφυτεύσιμων συσκευών. Δηλαδή, κυριολεκτικά μα βάζει τσιπάκια στον εγκέφαλο, όπω τα έλεγαν κάποιοι. Τώρα η Neuralink έλαβε έγκριση για να ξεκινήσει τι πρώτε δοκιμέ σε ανθρώπου. Οι κλινικέ δοκιμέ θα αξιολογήσουν την ασφάλεια του εμφυτεύματος όπω και του ρομπότ που κάνει την εγχείρηση. Παράλληλα, θα γίνει αξιολόγηση τη λειτουργικότητα του εμφυτεύματος στη χρήση εξωτερικών συσκευών με τη σκέψη. Η Neuralink ανακοίνωσε ότι αναζητά άτομα με τετραπληγία να δοκιμάσουν την τεχνολογία τη. Με τον Elon Musk να συμπληρώνει ότι η συσκευή θα μπορούσε ενδεχομένω να επαναφέρει πλήρως την κίνηση του σώματος. Πολύ σημαντική τεχνολογία που θα μπορούσε να επιτρέψει σε πολλούς ασθενείς να ζήσουν μια καλύτερη ζωή. Βέβαια, η Neuralink αντιμετωπίζει δύο προβλήματα. Το πρώτο είναι ότι μια ανταγωνιστική εταιρεία, η Synchron, που αναπτύσσει μια παρόμοια τεχνολογία προηγείται έχοντας ξεκινήσει ήδη τις δοκιμές σε ανθρώπους. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν αρκετές κατηγορίες για κακομεταχείριση στους πυθίκους που δοκίμασαν την τεχνολογία της Neuralink σε προηγούμενα στάδια των δοκιμών. <ΣΣ1> Πάμε σε ένα άλλο εντυπωσιακό νέο. Κινέζοι επιστήμονες ανακάλυψαν ένα νέο ιό στα ειζήματα της Τάφρου των Μαριανών σε τεράστιο βάθος 8.900 μέτρα κάτω από την επιφάνεια. Ο ιό αυτός δεν αποτελεί απειλή για τον άνθρωπο. Είναι ένα βακτηριοφάγο και επιτίθεται σε βακτήρια τα οποία βρίσκονται στο αλμυρό νερό. Αυτό ο ιός μα προσφέρει πληροφορίε για το πώ οι ιείοι εξελίσσονται και ευδοκιμούν σε σκληρά περιβάλλοντα. Ο ιός είναι λησογόνος, δηλαδή μπορεί να πολλαπλασιάζεται μέσα στα βακτήρια χωρί να τα σκοτώνει. Οι ερευνητέ σκοπεύουν να συνεχίσουν την έρευνα για τι αλληλεπιδράσει μεταξύ των ιών τη βαθιά θάλασσα και των ξενιστών του και να αναζητήσουν νέου ιού σε άλλα κρέα μέρη συνεχίζουμε με το περιβάλλον. Μια έρευνα του Guardian διαπίστωσε ότι σχεδόν όλοι στην Ευρώπη αναπνέουν τοξικό αέρα, κάτι που αποτελεί μια σοβαρή κρίση στη δημόσια υγεία. Η μελέτη χρησιμοποίησε δορυφορικέ εικόνες και δεδομένα από περισσότερους από 1.400 σεπτήμους σταθμούς παρακολούθησης. Αυτό που αποκάλυψε είναι ότι το 98% των ανθρώπων στην Ευρώπη ζουν σε περιοχές με ιδιαίτερα επιβλαβή ρήπανση από μικροσωματίδια, που υπερβαίνουν τις κατευθυντήριες γραμμές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η ρήπανση αυτή προκαλεί περίπου 400.000 θανάτους σε ολόκληρη την Ήπειρο. Οι κύριε πηγέ τη ρήπανσης είναι η μετακίνηση, η βιομηχανία, η οικιακή θέρμανση και η γεωργία. Τα καλά νέα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει κάποιου στόχου για να διορθωθεί το πρόβλημα. Όμω, τα κακά νέα είναι ότι αυτοί οι στόχοι αφορούν το έτος 2035 και ότι δεν ξέρουμε αν θα καταφέρουμε να του πετύχουμε. Ω συνήθω, γίνονται κάποια πράγματα, αλλά πολύ αργά. Δυστυχώ, η ατμοσφαιρική ρήπανση θα προκαλέσει πολλέ απώλειε μέχρι τότε. Και όλα αυτά, ενώ ξέρουμε ότι η ατμοσφαιρική ρήπανση επηρεάζει σχεδόν κάθε όργανο του σώματό μα και συνδέεται με ένα τεράστιο φάσμα προβλημάτων υγεία. Από καρδιακέ και αναπνευστικέ παθήσει, έω καρκίνο, διαβήτη, κατάθλιψη, ψυχικέ ασθένειε και άλλα. Και αφού είδαμε για τα προβλήματα που προκαλούν οι ενέργειέ μα στου εαυτού μα, στο επόμενο θέμα θα δούμε την επίδρασή μα στα υπόλοιπα πλάσματα του πλανήτη. Τα τελευταία χρόνια συνειδητοποιούμε όλο και περισσότερο πόσο καταστροφική είναι η επίδρασή μα στο περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα του πλανήτη. Από τότε που υπάρχουν άνθρωποι, τα είδη στον πλανήτη εξαφανίζονται 35 φορέ ταχύτερα. Αυτό είναι απίστευτο νούμερο. Και υπάρχουν κι άλλα απίστευτα νούμερα που δεν γνώριζα. Από όλα τα θυλαστικά που υπάρχουν στον πλανήτη, εμείς αποτελούμε το 34%. Τα ζώα που χρησιμοποιούμε, από τις αγελάδες και τα γουρούνια μέχρι τα άλογα, αποτελούν το 62% των θυλαστικών. Πόσα άγρια θυλαστικά μένουν στον κόσμο? Μόνο 4%. Σύμφωνα με άρθρο που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό PNAS, καταστρέφονται ολόκληρα εξελικτικά παρακλάδια για παράδειγμα, οι τίγρει τη Τασμανία και τα δελφίνια Μπαϊτζή ήταν τα τελευταία του γένου του. Οι συγγραφεί του άρθρου τονίζουν πόσο σημαντική είναι η προστασία των δασών που βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρο τη βιοπικιλότητα. Δυστυχώ όμω, κάνουμε πολύ λίγα και πολύ αργά για να προστατεύσουμε τη βιοπικιλότητα. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια επιτέλου γίνονται κάποιες σημαντικέ προσπάθειες. Μία τέτοια θα δούμε στο επόμενο θέμα. Περίπου 70 κράτη και η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψαν μια συνθήκη στον ΟΗΕ που αποσκοπεί στην προστασία τη βιοποικιλότητας στα διεθνή ύδατα, γνωστή και ω Συμφωνία BBJ. Τα διεθνή ύδατα αποτελούν τα δύο τρίτα των παγκοσμίων ωκεανών, αλλά μόνο το 1% έχει προ το παρόν κάποιου είδου προστασία. Τώρα κάθε κράτο θα πρέπει να επικυρώσει τη συνθήκη. Όταν θα έχει επικυρωθεί από 60 κράτη, η συνθήκη θα τεθεί σε ισχύ μετά από 120 μέρε. Η επικύρωση της συνθήκης είναι πολύ σημαντική για την επίτευξη του στόχου για την προστασία του 30% των ωκεανών του πλανήτη έως το 2030. Τώρα θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Άλεξ Οικονόμου, τον Μίτσο 76, τον Αριστοτέλη Ευαγγέλου και τον Τζόρτς Παπαδόπουλου για τις δωρεές με Super Thanks. Παιδιά, με συγκινείτε με την υποστήριξή σας. Την προηγούμενη εβδομάδα έλαβα την πρώτη μου δωρεά και σήμερα έλαβα τόσε. Βέβαια ευχαριστώ και όλους τους υπόλοιπους που με υποστηρίζετε με άλλους τρόπους όπως με τα like, τα σχόλια και τις κοινοποίησεις σας. Αυτά ήταν τα νέα για την εβδομάδα που πέρασε. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας, θα τα ξαναπούμε την επόμενη Παρασκευή.